0: ¿Ya tienes lista tu agua panela? Hoy finalizamos esta serie hablando sobre aquello que nos hace colombianos. Acompáñenos a echar lengua sobre identidad cultural colombiana. Agua panela con lengua es un podcast diverso en pensamiento.
1: Desde distintos campos de conocimiento y con énfasis en la comunicación, tratamos diversos temas que afectan a nuestro país.
0: Buscamos un espacio de discusión donde nuestras voces tengan cabida desde un pensamiento crítico y argumentativo. Dígame usted si conoce la molienda. Hola el azúcar es solo una bolsa que
1: le compran en la tienda Acompáñenos a estas citas a los colombianos Mientras les compartimos las discusiones que normalmente nos dejamos entre el tinto y el envuelto Hola,
0: cuénteme que del maíz O acaso olvidado sus antepasados y su
1: raíz
0: O acaso ha olvidado sus antepasados y su
2: raíz
1: Yo quería acotar otra cosa de la institucionalidad. Es que encontré otra cita de mis apuntes y dice que se debe hablar no de colombianidad, sino de regímenes de colombianidad, entendiendo dispositivos históricamente localizados y heterogéneos que buscan unificar y normalizar a la población como nacional. Esto me hace acordar de que pues, hay varios mecanismos para generar identidad nacional. Uno de ellos es la historia, entonces qué cosas son importantes para la nación como concepto históricamente, qué personajes y eventos han sido importantes, y con eso se liga a qué lugares han sido importantes, qué lugares son históricamente representativos para la nación. Digamos que esto se me ocurre, el atentado contra las Torres Hermanas en Estados Unidos, es que lo que yo veo es que el atentado ha servido en sí mismo para fortalecer la identidad nacional eh, estadounidense. De la misma manera en la que aquí se usa pues, el, el, el florero de Llorente para crear una sensación de identidad nacional. ¿Qué otros símbolos estarían como históricamente situados en eso, además de pues, los fundadores de la patria?
0: ¿Sabes qué nos faltan? Nos falta mirar más allá de las tradiciones, las estructuras valorativas que vamos a mirar en el siguiente programa,
2: Pronto, las estructuras valorativas que sí.
0: estamos teniendo, porque la verdad, eso no, no creo que sean cosas que nosotros conscientemente digamos, esto es lo malo de nosotros, porque normalmente la gente trata de ocultar, tratamos de ocultar lo negativo, lo, lo que no queremos ver. Entonces, yo creo que no se trata solo de las acciones, las actividades, sino también de más a fondo qué cosas de nosotros como cultura eh, hemos ocultado hemos, eh, y de, decidiendo ver solo eso, que, mmm, que puede ser bello, que puede ser positivo. En, 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 no me quiero meter tanto en esto porque va a ser lo de siguiente, lo, los siguientes eh, programas, y sobre todo, más que en actividades, reitero, más en, es más en la parte de valores que tenemos nosotros como sociedad. Si no estoy mal, con él fue que Parcero empezó a adquirir un sentido distinto, o incluso a usarse más. Más que adquirir un sentido distinto, a usarse más. Creo que era una palabra, por ejemplo, que no tenía tanto prestigio a nivel social en Colombia, pero Juanes hizo que, que con sus canciones se tuvieran muy en cuenta y se dijera más. Es prácticamente un ícono del rock.
1: Sí, y ahí yo creo que nos podemos ir a la identidad nacional a partir de la comida.
0: No, pero espere, ¿el deporte? ¿Eh? Bueno, bueno, deporte, a... deporte. Es que no, yo deportes sí. no sé. No, yo tampoco sé mucho, pero es que curiosamente yo tampoco sabía que el ciclismo era tan importante para en Colombia que Colombia tenía muchos iconos en el ciclismo. Pero leyendo un libro hace poco, él hablaba sobre un muchacho que crecía, obviamente es una historia ficticia, pero me parece que tenía demasiada buena investigación acerca de Colombia para, para escribirlo. Hablaba sobre un muchacho que cuando era joven comentaba cómo se veían, lo, cómo se escuchaban en la radio los programas de, de ciclismo y que en realidad eran bastante importantes en cualquier lugar de Colombia. Cuando se hacía la vuelta a España, por ejemplo. Eh, era muy común que la gente se reuniera a escuchar esos, esos al, eh, alrededor de la radio en, esos, en sus momentos, los programas. Entonces no sabía que el ciclismo, ten, hasta hace pocos me enteré que el ciclismo tenía tanta importancia, eh, creí que era algo de, de hace poco, y bueno, ya lo de siempre, el fútbol, o el patinaje.
1: ¿Podríamos ir a otros Dale. deportes como la rana o el tejo?
0: Ay, me enteré hace poco que el tejo es un deporte que es de origen indígena,
2: de los muiscas.
0: Sí, yo no sabía, me pareció súper interesante. Lo vi en el Museo Colonial y me interesó, me pareció muy interesante, no sabía.
1: Pero bueno, ¿y el chisme?
0: Es que no me acuerdo muy bien cómo era el juego que ellos hacían, pero consistía en un disco, solo que el disco era diseñado en oro porque representaba el sol, y de ahí nació el disco que conocemos nosotros como Tejo. Ellos no estoy muy segura cómo jugaban pero de ahí sale, no sé si caña de pronto.
2: Pues en algunos descritos, no recuerdo precisamente de quién describían, que ellos lo jugaban simplemente en barro y tiraban un disco y la idea era que quedara más cerca del centro. Y a los españoles les llamó la atención y le metieron el polvorín, porque el deporte original no tenía pólvora. Y sí si es un deporte que se ha hecho, digamos, que se ha mantenido, Tal vez también porque lo, los españoles pues le introdujeron y lo jugaron y digamos que no dejaron tampoco que se borrara del todo. Y Jorge Luis Gaitán en una de esas fotos famosas que sale en el barrio en el barrio Egipto sale jugando tejo. O sea, la, la comunidad acá bogotana también lo jugaba mucho.
0: Eh, aquí los... encontré que era una alegoría al tránsito del sol, al, al tránsito solar en, en, cuando, cuando era por los muescas.
2: ¿Ves? Está interesante. O sea, era el, 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 la bocina era un equinoccio ¡Ta!
1: <risa> bueno, yo quiero postular una idea que me pareció muy impresionante. Que la leí en un artículo, también en la, en la caja de, de descripción. Y es que eh, en Colombia, bueno, no solo en Colombia, pero tratemos el caso en Colombia. En Colombia. En la actualidad se está definiendo la identidad cultural eh, como si fuera una marca. Entonces la nación se vuelve marca y el producto se vuelven las experiencias. Porque eh, digamos que ni a las personas locales ni a las personas que vienen de viaje... ¿Les interesa hablar de un tipo que murió hace 300 años y que está en una estatua? No, a las personas les interesa conocer a personas con las cuales puedan tener una conexión emocional y cognitiva real. Es decir, por eso una estatua de Shakira tiene es como más interesante que una estatua de Simón Bolívar. Y es que, por, y es que Shakira yo sé que existe aunque sea solo en videítos, y sé qué cosas hace, no se vuelve eh, un espejismo histórico. Asimismo, se postulan eh, los lugares por visitar, o sea, las estatuas, los lugares por visitar, y la comida como experiencias, es decir, el país, la nacionalidad, se vuelve experiencia. ¿Qué opinan de eso? A mí me pareció interesantísimo, pero quisiera saber ustedes qué opinan.
2: Pues yo creo que eso también tiene que ver con programas que se han hecho de los, desde los 90, que si llegamos, por ejemplo, a ver nuestro reconocimiento mundial como colombianos, aparte de digamos, de, del narcotráfico, que es una huella innegable, lamentablemente, se empieza a ver como desde los 90 como una apertura en el exterior, ¿sí? que no solo inició con lo económico, sino también, digamos, con la, digamos, la apertura al turismo. Entonces, sí, la idea es como vender experiencias, pero muchas de esas cosas no representan al grueso de los colombianos, pero de tanto mediatismo las personas al final se sienten identificados porque es lo que hablábamos al inicio si sí, es una forma digamos de diferenciarnos y de que nos reconozcan que sí, siempre ha sido una necesidad sí y que era la primera vez que nos reconocíamos nosotros digamos nos podemos reconocer a través de otras personas porque a veces como colombianos nos ha costado trabajo reconocernos o reconocer muchas cosas digamos de la nación y esto de las marcas pues pasa mucho voy a comentar lo de, lo de Juan Valdez. Eh, Juan Valdez es una marca creada para cotizar en la, en la bolsa de New York. Es una marca extranjera y que muchos colombianos se sienten identificados cuando la ven. Sí, es un, es un merchandising que se hace, sobre, que se ha hecho, digamos, desde... Obviamente Juan Valdez existe desde, creo que, no, si no soy mal, desde antes de los 90, no soy seguro. Pero todo esto, digamos, encaja con eso... Eso que se llama, digamos, una apertura económica propiamente, digamos, de la globalización. Ese símbolo del que tú hablas, creo que lo mencionaste, era esa publicidad es Colombia Espación, ¿cierto? El, que es como un corazoncito.
1: Sí, en ese, en ese artículo hablaba de que Colombia Espación, que es un logo blanco de un corazón con las letras de Colombia Espación eh, sobre fondo rojo, fue un logo creado más o menos en el 2005, si bien, para hacer renovación de marca de Colombia como país.
2: Y mira, pues, volviendo al tema de los deportistas, bueno, tal vez los deportistas y más, de los cantantes y eso, Shakira y Juanes son símbolos como nacionales, pero uno mira la música que hacen ellos, que digamos es pop inicialmente o rock, y ya después trataron de meterle como cosas de la música aquí tradicional, por ejemplo, Juan es la música huasca y eso, pero mucha gente, a pesar de que sienten que son un símbolo nacional, mucha gente ni siquiera escucha o escuchaba pop cuando ellos empezaron a triunfar, sí, solamente porque empezaba a retumbar el nombre de unos colombianos en el extranjero haciendo algo que no era, ellos no triunfaron haciendo algo tradicional, sino, sino llevando una muestra, tal vez por lo diferente de los sonidos o por un boom que hubo también de la música en español, y el rock, del pop, seguramente de la época, y ahorita pues con el reggaetón y eso, pero mucha gente no escuchaba eso, pero por el hecho, por el hecho digamos, de que es un reconocimiento, a pesar de que es ajeno como individuo, ellos se sienten ahí integrados, entonces ya empiezan como a adoptar eso porque los diferencia, lo, les da un reconocimiento también, entonces empiezan como a adoptar eso, eso pasa con la marca, por ejemplo, Colombia es pasión, Tal vez mucha gente no se sienta identificado con lo que representa o, o con el Juan Valdés porque tal vez mucha gente ni siquiera vaya a un Juan Valdés normalmente a tomarse el tinto porque los Juan Valdés tienen una estética eh, muy, digamos, sobria de, de un café, no sé, parisino, como más elegante, más sobrio, pero no es algo tradicional como donde se toma la, el café en Colombia, ¿sí?
1: Además, venga, esto se puede extrapolar un poquito en eh, El café, por ejemplo Yo creo que mucha gente O bueno Yo creo que eh, parte del gusto generalizado del café Es un reconocimiento nacional eh, De Colombia como país cafetero Sin embargo También se podría entender como una estrategia comercial Es decir eh, Es decir no sé, lo que estoy pensando Esta, esta es una idea que me acaba de ocurrir. No nos gusta el café Y por eso somos cafeteros O sea, y por eso No, nos, no es que nos guste el café Y produzcamos café y, y por eso se nos reconoce Sino debido a que hicimos campañas De que se nos reconociera por el café Es que tomamos café ¿Sí me hago entender?
2: Sí Perdóname, dale
0: Eh si sí, te haces entender me recuerda me recuerda, me recuerda me recuerda, me recuerda me recuerda que tal vez va a sonar una analogía un poco extraña no es colombiana eh, pero me recuerda un poco lo que lo que, lo que haría eh, Hollywood Disney con el romance <risa> te venden una idea y tú la adoptas
1: Y luego se toma como propia.
0: Y uh -huh. luego se toma como propia.
1: Bueno, y ya para terminar, entonces, este, esto, este programa, bueno, estos programas, quién sabe durante, para cuántos años tengamos grabado. Caña, ¿cómo podríamos cerrar?
2: Pues podemos hablar de la percepción de cosas que se dan por sentadas, que son identidad colombiana, o sea, identidad cultural colombiana, que han ido cambiando y que ya hoy en día, o hace unos, tal vez, 5 o 10 años Venga, ya no las se personas no perciben Que los identifiquen Sí, por ejemplo, algunas tradiciones Me refiero a, por ejemplo, a fiestas Sí, no,
1: no, no, pero estaba pensando que realmente no hay una identidad cultural colombiana, sino muchas Y si nos definimos una identidad colombiana, realmente sería más bien una identidad nacional
2: es que identidad nacional yo lo veo más como desde la institucionalidad del Estado. Sí, claro, solo que
1: es la única fuerza homogeneizadora que podría juntar las distintas partes del país. Uh
2: -huh, Porque
1: si no, cada parte tendrá sus propias prácticas,
2: en, incluso en fiestas. Las fiestas, por ejemplo, más extendidas en Colombia, la mayoría son, pues la más famosa, la de Barranquilla, eso, pero digamos que en la zona central del interior hacen muchas fiestas de patronales, las que llaman de los patronos, pero son fiestas de... no necesariamente una procesión o algo así, sino por ejemplo hablo de San Pedro, San Juan, o de algunas fiestas que se hacen en, otros pa... en otras zonas más conservadoras del país, como las corralejas. Actualmente hoy las personas no se sienten identificadas, y más la juventud, es tanto ese desarraigo, esa entidad cultural con las corralejas o algunas fiestas que ya la tauromaquia se va a prohibir. En ese caso si sí, se suma inteligentemente, digamos, a, a la ciudadanía para prohibir eso, porque precisamente el grueso de las personas que apoyaban eso eran pequeñas y eran unos sectores elitistas diferentes.
1: Hablando de eso, ¿no, es, no sería también un, pues, un cambio más bien más en progreso? El paseo con olla a río, yo
2: siento que eso está desapareciendo. Uy, oh, sí. ¿Ustedes fueron alguna vez a Paseo de Olla? Creo sí. que no. Yo solo una vez y estaba pequeño, no recuerdo. Pero sé que tengo un montón de fotos de mis papás y mis tíos y mis abuelos en Paseo de Olla.
1: En mi familia muchos recuerdos del monte. Como que se iban al monte a pescar todo el día. Que se iban a hacer X o Y o Z cosa Y eso, yo de eso no, o sea, yo no viví nada de eso.
2: Sí, sí, tienes razón, y no habla de paseo, de oye, la gente de una vez dice que eso es muy colombiano, que no sé qué...
0: Bueno, pero creo que tocaría preguntarle a la gente ya que vive cerca de esos lugares, los del pueblo, o si sí si lo hacen o si sí si ve que lo hagan, porque nosotros, pues, al ser rolos, difícilmente lo podemos hacer.
1: Ahí en esto también habría otro campo y es nuevamente el de la comida. Yo lo que veo, bueno, aquí obviamente esto sí tengo menos experiencia, no tengo muchos datos, pero me parece que la cultura culinaria se está perdiendo porque hay un corte en donde eh, en algún momento los jóvenes dejaron de aprender las tradiciones culinarias de sus ancestros.
0: Ay, sí, de hecho, con respecto a eso, hace unos días fui a comer ramen hablando con la persona con la que fui, yo le preguntaba esto más o menos, ¿qué tipo de plato sería en Japón? Eso me imagino que es algo típico y que se come continuamente, de hecho se ve que es un plato que probablemente comen diario, y estaba preguntándole ¿qué comida colombiana de pronto podría tener un rol similar? Porque si hablamos de sopas, por ejemplo, ya las sopas realmente se están perdiendo también no es algo que podríamos llamar que comemos continuamente, cosas por el estilo, sino que ya incluso representa como para ocasiones y siendo así, yo no sé qué comidas, entonces se podría decir que que son diarias, que son típicas, que representan a la gente. Incluso yo le dije es que esto se podría igualar de pronto al corrientazo, <risa> pero me pareció que aún así tampoco.
1: Mm, corrientazo como, como símbolo cultural, eso está interesante. Sí, y,
0: yo, yo y, agradezco y... que mi mamá hace muchas sopas y porque a ella le encantan, pero creo que si mi mamá no las hiciera, yo también ya perdería la costumbre de comer sopa, aunque me gustaría continuarla.
2: Tú le has preguntado a tu mamá que te enseñe. A
0: mi mamá no, a mi mamá no le gusta enseñar. A mi, con mi mamá toca pararse al lado de la olla y ver qué hace. Sí ve, eso
1: también es cultura. Yo me quería ir a, no sé, pero a lo mejor si hay un conservadurismo cultural en tanto al baile, yo veo que sigue siendo muy extendido el aprender a bailar eh, géneros latinos de música. Es como listo, sí, bailar el twerk y bailar reggaeton y, 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 y otros géneros, pero de géneros eh, más clásicos como vallenato, salsa merengue, aún hay, no sé, pero aún veo bastante interés en aprenderlos.
2: La salsa se ha popularizado mucho y pues no solo por Colombia. Y hay otros que también, es el vallenato, la cumbia, pero... Por ejemplo, las que son tradicionales, así la música de huasca o, o los 50 de Joselito, yo creo que no han desaparecido porque son tan tradicionales que aún uno en diciembre los escucha y los coloca, es algo que no, no molesta tampoco escuchar, pero que sí. la gente creo que ya lo piensas como música de diciembre y no música que sea tradicional. Se está ritualizando. Sí, es, es más escuchar esa música para una fecha especial más que haga parte, digamos, de, de una música que uno escuche por tradición o por añoranza.
0: Creo que a eso es a lo que se refiere a Limonada, por ejemplo, el, 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 la salsa. Y yo no sé si de pronto también se pueden estar reviviendo, yo no conozco mucho de, de baile, pero creo que tal vez se puede estar reviviendo en, alguna, en algunas ocasiones, porque eso también puede ser un icono nacional y por ende de pronto ser llamativo para el turista y por ende llegar a ser algo más económico
2: pero también ya no nos avergüenza decir que tenemos raíces indígenas, que estamos dejando de lado un poco esos elitismos burgueses y que por fin estamos haciendo un, una mirada, digamos, a nuestro pasado histórico retrospectivo, reconociéndonos como colombianos, buscando en algunos símbolos, así sea Shakira, sea Joanes, encajan, ¿sí? que se encuentran, que son como un sancocho y que ya no nos avergüenza nuestro pasado y que por fin estamos haciendo una pausa después de tanta violencia, una pausa que tal vez debimos haber hecho hace mucho tiempo para para evitar tanto conflicto, de mirarnos como colombianos y entender que, que tenemos muchas cosas que a pesar de que nos diferencian, tenemos muchas cosas en común y podemos tener un proyecto de nación, digamos que, vayan en, que vaya en pro pues, del interés de todos.
1: Uy, bueno, no, me parece muy bonito lo que, lo que, lo que dice. Yo no, yo no soy tan positivo, yo no, no por las reflexiones que he logrado hacer no, no puedo ser tan positivo, pero ese no tan positivo lo vamos a tratar en el siguiente programa, por ahora.
0: ¿Sabes qué nos faltan? Nos falta mirar más allá de las tradiciones, las estructuras valorativas que vamos a mirar en el siguiente programa las estructuras valorativas que estamos teniendo, porque la verdad, eso no, no creo que sean cosas que nosotros conscientemente digamos, esto es lo malo de nosotros, porque normalmente la gente trata de ocultar, tratamos de ocultar lo negativo, lo, lo que no queremos ver. Entonces, yo creo que no se trata solo de las acciones, las actividades, sino también de más a fondo qué cosas de nosotros como cultura eh, hemos ocultado hemos, eh, y de, decidiendo ver solo eso que, mm, que puede ser bello, que puede ser positivo. En, 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 eh, no me quiero meter tanto en esto porque va a ser lo de siguiente, lo, los siguientes eh, programas. Y sobre todo, más que en actividades, reitero, más en, es más en la parte de valores que tenemos nosotros como sociedad.
1: Pero. Pero, pero, para que no se me alarguen, eso lo vamos a ver en la siguiente serie. Así que, por favor, aguántense un poquito y ya nos vamos a agarramos. Sí, yo no los voy a um... acompañar,
2: pero voy a ser muy pendiente igual de él.
1: Claro, también para, para, para apoyar el diseño de, del siguiente programa. Así que muchísimas gracias a los que nos escuchan y por esperar más de un mes. Más de un mes que, no, que hemos estado realmente casi sin actividad. Y espero hayan acompañado esto con unas ricas onces. Porque no importa la, la hora del día que sea, el, si, si se están escuchando este podcast, es la hora de las 11. No hay excusa. Bueno, ustedes también despídanse. ¿Qué, qué, van a dormir con los oyentes? <risa>
0: ¡No! Un saludo a todos, esperemos que se encuentren bien, bastante bien. Y esperamos sus comentarios también, nos encantaría de pronto que ustedes nos comentaran. ¿Qué otras actividades culturales se nos han perdido? ¿O hemos dejado a un lado nosotros? ¿O incluso qué otras, qué otras tradiciones tienen, por ejemplo, en sus lugares de origen?
2: También un abrazo extendido a todos, a, a Limón, a Panela. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ojalá nos puedan ayudar a enriquecer esta conversación. y Un abrazo, nos vemos pronto. ¿Qué tal su café?
0: ¿Cómo subo, subo, Gracias por escucharnos. Esperamos que estas onces hayan sido una compañía agradable. Te esperamos en las siguientes onces para darle un buen cierre a este año. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Castbots, YouTube y muchas otras plataformas.
1: Además, puedes contactarnos por medio de Instagram y Facebook como Podcast de Panela y en Twitter como Arroba con Agua Estaremos felices de recibir tus comentarios y recomendaciones.
2: En la tienda cuénteme que sabe de su tierra cuénteme